välkommen till Pro Bono, en intervjupodd om träning, hälsa och livsstil. Pro Bono presenteras av träningsappen Maisk, en app med 90 färdiga träningsprogram för hemmaträning, styrka, löpning, längdskidåkning, cykling och simning. Maisk-appen är gratis att ladda ner. Flera program ingår gratis, ett så kallat free-konto. Och Premium, där 90 olika program finns, kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du laddar ner Maisk i App Store och Google Play och räggar ett konto med mail, Facebook eller Google. Sedan är du redo att köra igång. Så gör som nästan 50 000 andra du med. Få ordning, struktur och framgång med din träning med hjälp av Maist. Det här avsnittet av Pro Bono är ett temaavsnitt om smärta och träning. Att hålla sig smärtfri i vardagen är en vanlig drivkraft hos många som tränar. Men många som tränar får ju ont ändå. Hur hänger det ihop egentligen? Veckans gäst är ett riktigt proffs på att coacha tränande människor som har eller får ont. Vissa kanske ser honom som okonventionell med sin filosofi, men den funkar. Vi ska nu djupdyka i ett samtal om varför man får ont, vilka behandlingsmetoder som funkar och varför. Hur man kan lära sig skilja på smärta och smärta, när man ska vila och när man bör träna trots att man har ont. Du kommer få höra om hans favoritövningar för axelsmärta, hur psykosomatisk smärta funkar och framförallt strategier för hur man kan förhålla sig till smärta som man inte hittar en orsak till. Han är läraren som bytte skolans värld mot gymmet med en kettlebell som favoritredskap för att få sina patienter smärtfria. En pedagog som lyckas förklara komplexa mekanismer och hur kroppen fungerar i praktiken. Varmt välkommen till Pro Bono, Fredrik Aronsson. Varmt välkommen till Pro Bono, Fredrik Aronsson. Till att börja med, fysioterapeut eller sjukgymnast? Fysioterapeut för min del. Vad är egentligen skillnaden? Skillnaden är bara när man, när man utbildades. Jag tror det var 2012 eller 2013 som, som man ändrade titeln. För att man ville ha det lite mer homogent över världen tror jag. Det Hur ofta i... presenterar du dig som fysioterapeut när du jobbar? Eller? Ja, väldigt sällan. För då får man, eller menar du när jag har en klient kommer till mig? Då kanske jag säger att jag är fysioterapeut. Men, men annars så brukar jag undvika det. För då, då kommer folk komma med så mycket tankar och idéer om, om deras kroppar som jag ska svara på lite snabbt. Ja. Och, och det, det, det kan bli lite svårt. Men jag har någon bild av dig att du inte jobbar så som man tänker att en klassisk rehab-personen arbetar. Är det, stämmer den bilden överens med dig själv och är det ett medvetet val? Ja, på båda skulle jag säga. Jag är ju tränare i grunden. Jag har jobbat med, med träning i kanske 12-13 år. Men rent... Om man tar det från början så är jag lärare i botten. Grundskollärare. Jaha! Ja, precis. Så det var, det var den pedagogiska ingången jag har till alltihop, tror jag, från början. Då. 
Men, men parallellt med det så jobbar jag med, med träning, både som gruppinstruktör och som personlig tränare. Som en bisyssla då. Men sen tog jag det där över mer och mer och sen kom jag på att jag saknade den medicinska biten. Och då pluggade jag till då. Jag började på sjukgymnastlinjen och gick ut som fysioterapeut. Har du sen, de fetaste studieskulderna i Sverige då? Ja, alltså jag har ju typ sju år universitet liksom. Så, att, så det har ju blivit en del, kan man säga. Och idag, hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Vad är det du jobbar med när du går till jobbet? Ja, jag driver ju min, min egna klinik eller mottagning då på, och håller till på CrossFit Solid i Stockholm. Från början var det väl mest att jag tog emot enstaka, alltså klassiska sjukgymnastbesök. Någon som hade ont lite här och där och så gjorde vi någon plan och sen kom de kanske inte tillbaka för att det blev bra. Eller så kom de tillbaka och så jobbade vi ett tag. Ja, men det här, alltså man tänker klassiskt rehab. Men, men nu har jag väl börjat jobba mer och mer med, med stående klienter mestadels av tiden. Vad betyder det? Att, att jag, jag har min kundkrets som, som jag jobbar långsiktigt med. Och från början kanske de flesta kom för att de hade ont i ett knä eller rygg eller axel. Men sen så började vi sätta andra mål. För det är ganska lätt att få något smärtfri om man får fria händer med träningen. Och helt precis så kanske träningen går ut på att inte få ont eller bli så stark och pigg som möjligt istället. Liksom. Men så. vilken frihet finns det inom ditt yrke att jobba på det sättet? För jag tänker att den kanske klassiska landstingsanslutna fysioterapeuten hamnar i... Liksom en specifik skada eller specifik besvär som man ska försöka få ordning på. Men att jobba med helheten som du gör. Mm. Min arbetsdag kanske ser lite annorlunda ut än den klassiska landstingsfysioterapeuten. Då. De, de kanske har betydligt fler besök. Och de kanske har lite mer tidsbrett på sig också på varje. Medan de som kommer till mig har, ger ju ofta... Jag får ju ganska mycket fria händer och, och, och jag får jobba långsiktigt. Och, och det gör ju också att jag kan... Vad ska man säga? Jag kan ju verkligen gå in i varje klient eller patient eller vad man vill kalla det då, och, och, och tänka långsiktigt vilket man kanske inte alltid kan då som det ser ut inom landstinget Är motivationen olika tror du beroende på om man kommer till dig som pratar träning som helhet jämfört med när man kommer med en skada då till en, en sjukgymnast och vill få ordning bara på, den, på just det mm. specifika besväret Ja men exakt, motivationen är nog samma från början att man vill bli bra liksom. absolut, det, det tror jag men, men men jag tror att de som, de som kommer till mig och som vet hur jag jobbar de, de kanske mer har landat i att det är de själva som ska alltså jag ska mer vägleda dem till att bli bra kanske inte att jag ska göra någon magic fix någon snabb behandling och sen är allting bra Healingen Healingen, exakt Där, där, där tror jag att, att det har blivit så att jag folk som kommer till mig har ofta den inställningen att de, de, de vill ha hjälp till självhjälp om man säger så Är du med på vad jag menar? Ja Eller? Är de alltid ombytta till träningskläder? Blir ja, de absolut. Jag är 99% av tiden i gymmet. Mm. Alltid, nästan. Men det är intressant att du sa det med att, att du kanske inte alltid presenterar dig som fysioterapeut när du är utanför jobbet. För då får du höra människors alla skavanker och besvär och gamla skador. Ja, exakt. Och, det är väl lite grann som jag kan också så här välja vilken titel ska jag använda nu här om mm. det är någon som inte vet vem jag är. För då vet man vart samtalet kommer att hamna någonstans. Men jag har en bild av att de, de allra flesta människor har ont någon gång eller har haft ont. Alltså, kan vi liksom börja med att, att ringa in, varför får man ont som tränande person eller icke-tränande? Vad är egentligen smärta? Ja, smärta är ju en form av känsla egentligen. Så är det ju, en obehaglig känsla kan man säga. Och 
Och, och det, det, det jag tror att många kanske lätt kopplar ihop en smärta det är att, att smärta alltid är ett tecken på att det finns en skada i botten. En vävnadsskada. Ja, men exakt. Och det kan ju vara en, en signal på, på... Alltså smärta kan ju vara en vanlig sklocka för att någonting är skadat. Absolut, och det är det i vissa situationer. Men i, i väldigt många fall så är det ju inte det. Eller det kanske var det från början och sen har den där skadan läkt. Men smärtan ligger kvar då av en mängd olika orsaker. Men om smärta är en känsla innebär det då också att, att smärta är subjektivt? Ja, till allra högsta grad. Så att människor skattar smärta. Hur beskriver människor smärta när de kommer för dig? Det är jättesvårt faktiskt. Man kan ju använda sig av någon form av, av skala. Kanske 0 till 10 eller någonting. Där 10 är den värsta tänkbara. Du kan tänka dig att 0 är ingen smärta alls. Och den kan ju funka ganska bra för utvärderingssyfte. Alltså om jag hade jobbat med dig bara till exempel. Om du skattar en, en 7 av 10 när du kommer till mig. Och sen efter två veckor så är du ner på en 3. Då vet vi att du har mindre smärta. Men din sjua kan ju vara lika mycket som en annans etta eller som en annans tia. Så, så det, det där är väldigt svårt att, att jämföra. Det går inte helt enkelt. Hur hanterar man det som terapeut? Eh, man får ju ha ett individfokus helt enkelt. Så att det, det där med att gradera det rent objektivt det är inget jag pysslar med eller har någon ambition till att göra heller. Utan om du kommer till mig har ont någonstans eller vill undvika ont då, då får vi utgå från vem du är. Och hur du upplever ja, men din smärtproblematik. Men jag har läst siffror på att en av de vanligaste sjukfrånvaroorsakerna om man tittar på den, den kortsiktiga sjukfrånvaron det är ryggsmärta. Stämmer det överens med din bild av att människor när man stannar hemma från jobbet? Ja, det skulle jag nog säga. Nu har inte jag... Jag, jag kan inte hänvisa till några siffror men det låter väldigt rimligt. Och det, det skulle jag också säga att det är det jag tror att det beror på, absolut. Men om man har den där upprepade, upprepade känslan i ryggen- att man, det kanske kallar det för ryggskott. Mm. Eh, det är inte alla terapeuter som gillar den diagnosen- att det är lite så här slask, <laughs> slaskdiagnos för ospecificerad, väldigt ömmande rygg. Men hur, vad skulle du säga som är det bästa sättet att förebygga den typen av problematik- om man, man liksom har den, det är någonting som man alltid har lite grann i bakhuvudet att man är rädd för att få ont i ryggen eller att man flera gånger om året får den typen av ryggsmärta att man måste vara hemma från jobbet? Ja, det där är ju en, en oerhört komplex fråga. Jag förstår att det, man vill ju ha ett lätt svar på det där. Man vill men, ha en men, punkt också på en men, röntgenbild som ja, man kan peka på. Det, 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 det ska vi inte ha i alla fall. Det är inte det bästa sättet att undvika smärta. Röntgar man ryggen så kommer man förmodligen få mer ont. Det har man ju sett i vissa studier faktiskt. Att, att chansen för att du ska tillfriskna från din smärta eller vad man säger, det minskar om du tar en röntgenbild. Berätta mer. För, för att... Um, Alltså om, om likadant om du tänker ett, ett porträtt på en person som är 70 år kanske. Hur, hur ser det ansiktet ut jämfört med någon som är 20 år? Det är lite skavanker, det är gråa hår, det är rynker. Kanske en stort R mitt i pannan efter någon gammal skada. Håller du med om det? Mm. Och då kan man inte säga att den personen har ont i ansiktet automatiskt. Tänker jag i alla fall. Och på samma sätt kommer en rygg se ut inuti. Jag menar, den har ju spår av, av ett liv. Och, 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 och det där är jätteviktigt och det där tror jag många kanske missar faktiskt att, att, att det är inget farligt att hitta lite saker på röntgen det är ganska naturligt nästan alla människor, letar vi tillräckligt mycket så kommer vi hitta jättemycket saker på dig och mig även om vi inte har ont och speciellt de som tränar mycket de har ju nu har jag inte de exakta siffrorna men elitidrottare så, så unga som kanske 20-25 år 
så tror jag man hittar upp till hälften av dem hittar man ju sån här som, som låter så farligt med diskdegeneration eller diskbrock eller eh, halvt avslitna rotatorkuffmuskler och sånt. Det där, det där är normalt slit egentligen i kroppen. Då. Och det kan ha jättemycket att göra med, med din smärtproblematik men det behöver inte ha det. Det kan vara helt irrelevant. Och säger du att det inte har någonting att göra med din smärta att du kanske har ont i ryggen av helt andra anledningar och så gör man en, en, en magnetkamerundersökning på din ländrygg och så hittar vi två saftiga stora diskbråk. Och så kanske det presenteras lite slarvigt för dig då av läkaren. Eller sjukgymnasten eller vem det nu är. Det... Och, och då tror jag att det leder till att... Eller man vet att det leder till att du kommer bli mer benägen att faktiskt skydda din rygg. Att, att undvika träning, undvika belastning. Och då leder det i sin Skydda på ett negativt sätt. Ja, men precis. Du skyddar någonting som kanske egentligen inte behöver skyddas. Och, och, och då kommer du också tycka att du har mer ont för du kan koppla din, din smärtkänsla till en, ja men, till en röntgenbild som visar upp en skada och den där skadan kan då som sagt vara relevant det kan vara därför smärtan kommer men det kan ju också vara helt irrelevant för många personer som, har, som inte har ont någonstans har ju de här stora saftiga diskbrocken också i ryggen liksom. och det, där är det, det luriga med att vara för alltså kanske att vara att vara för snabb och vilja ha en röntgenbild till exempel. Det, det, det är faktiskt ett stort problem inom vården, skulle jag säga. Men vad säger man i din bransch är det bästa sättet att förebygga den typen av ryggsmärta som kanske kommer akut eller smyger sig på så till slut kan man inte resa sig upp eller alla rörelser gör ont? Um, om du är din yrkesperson uttalar ja. dig. Jag skulle säga att om, om, man, om man vill leva sitt liv för att aldrig någonsin få ont, då är man lite fel ute tror jag. För det där, alla människor kommer få ont någonstans. Vissa, många får det i ryggen och många får det i nacken och andra i axlar och sådär. Och, och, och det är väldigt svårt att undvika helt. Det som är, är relevant sen är väl faktiskt hur man, hur, man kanske, hur man kanske analyserar vad det är som har hänt då. Jag menar, kör jag en stenhård, jag, jag kan ta ett eget exempel. Jag, jag hoppade på en sån här marklyftsprogression för några år sedan. Där jag läste att man ska göra tunga marklyft varje dag. Och så gjorde jag det i nio månader. Och det funkade jättebra, jag blev jättestark. Men till slut så smalde det till ryggen. Då. Och då sa jag ryggen stopp. Och, och om jag backar tillbaka där så har jag en ganska klar bild av vad det var som gjorde att jag till slut fick ont i ryggen. Och det var att jag gjorde för mycket och jag vilade för lite, helt enkelt. Och, och med facit i hand så borde jag ju bromsa tidigare där. Då. Så det var väl en sån typisk... Alltså där är det en tydlig, en tydlig orsak till varför jag fick ont helt enkelt. Medan det för någon annan skulle vara nyttigt eh, att förebygga genom att göra Genom marklyft. att göra marklyft, precis. Så att det handlar om att hitta den här sweet spotten i, i sin träning och i livet. Alltså att, att röra på sig lagom mycket. Eh, att träna lagom mycket, lagom hårt. Och hålla sig där igenom så att man blir starkare men aldrig gör för mycket för snabbt. Det skulle jag säga är det enkla svaret. Men eh, medicinen då? Om mm. man tänker sig att, att man vill... Att man har hamnat där och sen så antagligen blir man rädd för att röra sig. Vad, vad är den bästa medicinen för den här typen av ryggsmärta som kommer akut? Eller att man liksom verkligen begränsar den? Man har, känner igen känslan sen tidigare. Ja, just det. Just det. Alltså där vill jag bara understryka att när jag pratar med dig så här så är det lätt att generalisera såklart. Det får man men, göra i men, Ja, Men det är jätteviktigt om man säger så här. Smärta kan ju... Kan ju faktiskt också, även om det är väldigt ovanligt så kan ju det vara tecken på något riktigt allvarligt i kroppen. Och, och då är det viktigt att inte sitta här och bara generalisera och säga att alla ska börja röra på sig eller man ska ignorera sin smärta. Utan, utan man, jag, jag tycker faktiskt att man ska ta hjälp av en kompetent vårdgivare när man har ont och det inte går över på några dagar. Eh, det vill jag verkligen understryka. Men sen om man då pratar generellt, 
så är väl det jag tror att de flesta gör, gör fel när de får ont i ryggen. Det är att de, de blir rädda för att fortsätta röra på sig. Och de kanske immobiliserar sig. De lägger sig i soffan och tycker synd om sig själva. Äter choklad. Äter choklad. Och det kan man väl göra en eller två dagar. Men sen måste man ju på det igen. Och ja, men funkar det inte med marklyft då kanske du kan träna något annat. Eller vara ute och gå eller springa. Eller hitta någon annan alternativ träningsform där du fortsätter röra på dig. För det vet man ju att, att, att slutar du belasta, slutar du träna, slutar du röra på dig när du får ont. Då, då kommer ju det bara göra att du upplever smärtan värre. Jag förstår att, att om man tittar så här på vårdgivare inom smärta och träning det finns ju, dels finns det olika titlar om vi tänker då vi buntar ihop sjukgymnaster och fysioterapeuter i, ja, i samma. samma utbildning Precis. men så finns det ju napprapater och det finns kiropraktorer och sen så finns det ju liksom lite mer kanske mer flytande typer av terapeuter som ju ändå går in och gör behandlingar och man har ett behandlingsrum och så vidare och alla har sin egen kan man kalla det för bibel lite grann liksom i vilken övertygelse man har för, för hur olika behandlingsmetoder ska användas och man, liksom de är klassiska men det finns ju massage, alltså vanlig massage och sen så kanske det är lite mer elackare eller triggerpunktsmassage akupunktur och där, där finns ju liksom nästan en helt egen yrkesgrupp som bara jobbar med att sätta nålar till och med. Det fanns ju några sådana här skräckhistorier för ett par år sedan med någon som har fått en punkterad lunga som har gått på hos en akupunktör som kanske inte riktigt var då eh, utbildad i, i det svenska, svenska systemet med 3-4-5 år på högskola. Men att man ändå sitter och sätter nålar. Och sen så foam rolling, eh, knäckning, det här att man liksom verkligen det som jag älskar. Mm. Man, liksom, man lägger sig där, börjar andas och sen så eh, blir man knäckt. Ja, men det är, ja. Jag är ju så pervers nog och tycker att det är, liksom, det är den bästa känslan. Särskilt när man känner att det finns någonting som, som bör knäckas. Manuell stretch. Alltså när man helt enkelt får hjälp av någon annan som stretchar en. Alltså, vad är det som skiljer alla de här typerna av behandlingarna? För uppenbarligen så är det många som upplever att de funkar. Annars mm. skulle de inte användas, tänker jag. Nej, absolut. Jag måste bara säga, det var faktiskt en som dog i Norge för ett par år sedan av akupunktur. Var det också lungan? Eller? Nej, det var det att man satte en nål här i, i stannen mellan bröstmuskeln. Mellan bröstmusklerna. Och sen så, så gick den för långt. Och sen hade den personen ett hål i stannen. Det kan man ju ha. Och så gick den in i någon hjärtvävnad och... Den personen dog. Så det var inte så kul. Nej. Nej. <laughs> Väldigt ovanligt. Men, Sätter du men, nålar? Eh, alltså jag är utbildad både inom akupunktur och dry needling och allt det Men jag har faktiskt slängt mina nålar nu senaste tiden. Eh, just för att jag inte ska använda dem. Stötvågsbehandling är ytterligare. Mm. Och den är väl väldigt trendig just nu? Ja. ja, alltså alla de där sakerna som du eh, beskriver här. Är ju någonting, alltså man får vara lite, vad ska man säga, det finns, det finns, jag skulle säga att det finns varken rätt eller fel. Alla de funkar ju i och med att de ger en, en smärtlindring, absolut. Men de kan, ingen av dem kanske egentligen går på någon form av grundorsak till problemet. Så tänker jag i alla fall. Att det vet vi, alltså det här som du säger med att, att du har ont i ryggen och du går till någon som gör en manipulation, som det kallas, när man blir knäckt, kallar du det va? Ja. ja just det. Smäller till lite, man gör en snabb rörelse i leden då. Och, och så känns det bättre för stunden liksom. Och det är inget som du, som du hittar på på något sätt eller sådär, utan det, det är, någonting händer ju. Du får en signal in i nervsystemet som gör att, att det känns bättre för stunden. Och... 
Likadant om du kör lite någon djupgående massage eller ligger på formrollen eller så. Så du påverkar ju kroppen på något sätt. Och, och de har ju en smärtlindrande funktion och ibland rörelseökande också. Det ska man inte sticka under stol med. Sen, sen är det ju för vem och för när som är den intressanta frågan tycker jag då. Om man skulle tänka en... Jag har jobbat... Förr i tiden jobbade jag en del med... Får man kalla atleter lite mer... Alltså sådana som har prestation som fokus då. Elitmotionärer eller mer... Nej, alltså de som verkligen... Elit. Ja, det viktigaste är att prestera. Ja. Inte om att bra, det kommer i andra hand då. Och då är det så att... Om ja, man skulle kunna träna 20 timmar i veckan så kanske... Alltså du kommer få ont. Om du inte får ont då så, så har du ju tränat för lite. Lite mer det tänket. Är du med på vad jag mm. menar? Det låter ju hemskt och cyniskt men... Men, men du måste ju träna till gränsen då. Och, och jag menar där då, om man som sjukgymnast eller fysioterapeut gör en bedömning av att den här smärtan, den är inget farligt. Det, 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 är, ingen, det är ingen vävnadsskada, det är ingenting vi egentligen behöver ta hänsyn till. Utan det är bara kroppen som försöker tala om för det att ta ett lite lugnt uttag. Då kanske vi kan stänga av den alarmsignalen för stunden med någon form av behandling. Och så kommer den personen kunna fortsätta träna. Det känner jag igen mig själv där. Ja, är lite atleten som måste fortsätta Jag vet grundproblematiken. Den är inte så akut. Och sen så när man känner som att nu, måste, nu har jag fått någon låsning. Ja. Och sen så blir man knäckt. Och så får man liksom, okej okay, nu ska jag ta tag i grundproblematiken. Kanske begränsad rörlighet i bröstryggen. Eller vad det nu är. Men då kan man ju liksom, det känns ju alltid lite lättare att göra de här tråkövningarna. När man liksom har, det känns som att man får lite stöd och lite så här skjuts på vägen. Ja, och jag förstår. Och jag, jag, jag använder faktiskt en del av de där. Jag, är ju, jag måste säga det att, att det, det kan bli så polariserande ibland tycker jag inom min bransch. Att antingen är man strikt vetenskaplig och man, man, man snackar skit om de här manuella behandlingsmetoderna eller så är man skolad och inom det här och, och det är det enda som gäller. Och jag tycker att det, där, det är ganska onödigt att man håller på så. Det är väl bättre att man, att man ger schyssta förklaringsmodeller till varför man använder sakerna Alltså som är vetenskapligt förankrade. Och eh, sen anpassa till vem och när man använder det tycker jag. Men det är därför du också sitter här på Bono. För ja. att du är så bra på att nyansera. Ja, det, det var ju fint sagt. För det är det jag försöker. Jag försöker att inte, inte vara för konceptualiserad. Ett ord va? Ja. Tror jag. ja. Det, det är väl min, en av mina visioner. Och det andra är just det här att, att överbrygga det här gapet som ofta finns mellan träning som friskvård för hälsa och prestation och... Rehabilitering då. Men vilken behandling tycker du bäst själv om att bli, alltså att få? Kan du gå till en kollega och säga skulle du kunna knäcka mig eller sätta nålar? Eller? Nej, alltså nålar undviker jag faktiskt. Det gör jag. Jag tycker det är lite obehagligt. Och sen, och sen är det inte värt... Där tycker jag personligen att... Att det, det, när, när jag stoppar in en, en vad är de längsta nålarna 10 cm långa eller 8 cm eller någonting, rakt in i ryggen och jag vet att jag siktar på ett säkert ställe jag vet ju inte var den här nålen tar vägen sen jag vet inte hur personen ser ut inuti så det där, det där tycker jag faktiskt, det räknar jag mig för också, med all respekt för de som jobbar med nålar för det behöver inte vara fel, men personligen så skulle jag inte använda mig av det längre eller låta någon annan göra på mig däremot alltså de här massageteknikerna och kanske köra lite på formroll eller någon triggerpunktsboll det är ju ingenting som, som jag skadar på något sätt. Och jag menar, har jag tränat lite hårt eller suttit still länge det är klart det är skönt att massera muskeln lite. Men det, det jag vet och som kanske jag vill få mina klienter och ja, men kanske lyssnarna förstår också, det är väl att den där halvtimmen som du ligger på formroll, den tar ju dig ingenstans mot dina träningsmål. 
Alltså det är noll långvarig effekt av det där. Då är det väl bättre att du lägger den halvtimmen på att träna, tänker jag. Men vilken är effekten då av formroller? Vad, vad är det studierna visar? Du som ändå är alltid inne och nosar på vad vetenskapen vad man kan bevisa. Alltså man får ju en, en, du, får, du får en smärtlindring och du får en, en rörlighetsökande... Eh, alltså jag, brukar, jag brukar förklara det så här för mina klienter att, att när vi gör en behandling eller när du ligger på formrollen eller, eller vad man nu sysslar med så får man, man skapar sig ett litet fönster av lite, kanske lite mindre smärta, lite ökad rörlighet över en viss led. Vilket kan vara oerhört mycket värt. Men det är ju sen vad man gör med det där fönstret att man... Att man sen tar med sig det in i gymmet och går in och tränar i det här nya rörelsefånget. Eller, eller att man sänker trösklarna lite så att man kan, så man kan gå in i den aktiviteten som man vill bli bra på sen. Det finns väl något sånt där knep att man ska rulla foten på en tennisboll mm. för att få bättre rörlighet i knäböjen. Just det. Vad, hur stort är det där fönstret? Alltså hur nära in på ska man göra det om man, om man då har svårt att komma ner i under 90 grader i knäböj? Ja, D- då, då skulle jag... Om man tar ett sånt precist exempel så skulle jag, om man, de flesta som har svårt med att komma ner i en djup knäböj, de behöver ju öva på att komma ner i en djup knäböj. Och då kanske vi behöver göra någon form av knäböj som tillåter oss att gå djupt ner. Liksom. Det är den bästa rörlighetsträningen tycker jag. Att man faktiskt gör så specifikt som möjligt. Eh, men om man ändå känner att man vill göra det lite innan så har man väl sett effekt på jag tror jag läste något, om man någon som har kollat på bara 20-30 sekunder av någonting så kan det faktiskt hjälpa ganska mycket. Och så det, det träningspasset så blir man ju faktiskt rörligare. Jag för mig det var så. Har du, har du läst något? Nej, jag jag tänkte liksom hur, länge, hur länge håller effekten Jaha. i sig? Skulle man kunna ha det här som en pausgympa vid två och sen så, då rullar man på bollen och sen så går man och tränar klockan fem? Nej, det, det tror jag inte faktiskt. Nej, det är kortare än så. Ja, det, det skulle jag säga. Det, det är nog ingen som har... Nej, det vet jag faktiskt. Men jag kan tänka mig att kanske en halvtimme, timme. Sen återgår det där. Det finns ju samma, samma princip eh, när man ska köra eh, frontböj. När man har eh, armbågarna framför stången och lägger stången liksom fram, på framsidan av axlarna. Eh, att man ska rulla, rulla triceps först mot stången, typ 6-7-8 gånger. Och sen så gå in och greppa stången i frontböj. För då har man lättare att hålla upp armbågen när man går ner i positionen. Just det. Men då, ja. då är det ju liksom fönster på 10-15 sekunder. Känns det så? När man gör ja, det, det känns som att man ja. rullar, liksom, rullar armbågarna, eller rullar triceps och sen så eh, laddar om och sen tar man, går man in i frontböj. Där man liksom, då ligger ju stången i handflatan och armbågarna ska peka rakt framåt. Så det är nästan 90 grader i axeln. Just det. Men då, då tänker jag att den är pang på. Ja, ja men precis. Och det, det, det är ju garanterat ingen som skadar dig att du håller på så. Och om det kan göra att du får en bättre position så du kan träna mer kvalitativt, då är det ju bara att köra tycker jag. Men jag tror att man kanske inte ska, man ska inte lägga fokus på att det där behöver vara en del av uppvärmningen för alla. Eller, eller Men vilken man... är din favoritmetod då? Om att ta bort träning, för det antar jag att du använder som en egen behandlingsmetod. Hur menar du? Favoritmetod att, för... Ja, men vissa, vissa, om du kallar det för vårdgivare, men liksom terapeuter, de har ju har, eh, en knäckning eller en massage. Det är den metoden som man använder sig av. Och, och du använder dig av träning. Ja. Det är din metod. Men finns det någon Exakt. av de här, eh, de här mer handpåläggningsmetoderna där du faktiskt nuddar patienten eller klienten som du använder av som någon favorit. Tar du fram massageoljan? Och... Nej, nej. Det, det, jag har inte ens massageolja. <laughs> eh, det har jag inte. Eh, nej, men det är väl klart att man kan... Alltså att, att, att man kan ju hitta spända muskler som begränsar rörligheten. Det är ju, det är ju inget hokus pokus. Så är det ju. Sen är det väl... 
lite grann om, om, man, om man går lite djupare i det vad för muskeln är spänd och det är väl där jag tror att många kanske snör in på på att det ska vara strukturellt problemet liksom att, att, man, att man försöker knåda loss något mekaniskt eller släppa på någon fascia eller så. Det, är, det är väl där det blir lite tveksamma förklaringsmodeller för att en muskel som är spänd är ju spänd av en anledning antingen är det för att du aldrig tar ut rörelsen mer i leden än vad ja, än vad du gör och så är det, det där är muskeln som malar rörelsen eller så är det väl för att kroppen kanske tycker att du är för svag och kommer ut i något ytterläge eller kroppen litar inte på dig där eller du har tidigare haft någon skada eller någonting som gör att kroppen drar ihop sig som en försvarsmekanism. Det är just den här försvarsmekanismen om man tänker stelhet och smärta. Om vi ser det som ett brandlarm så är det mer att man, att man bara plockar ur batterierna en kvart liksom, ur brandvarnan så slutar det tjuta. Och sen kan man göra det man vill. Det är väl mer så jag tycker att, att de här behandlingsmetoderna det är väl där de kanske används egentligen. Och jag får ju alltid in mina klienter på att det är, det är, det är träningen sen som är, är det som kommer att göra skillnad. Och då kan det vara rörlighetsträning, det kan vara styrketräning, det kan vara att man behöver backa från träning och ta något annat. Det kan vara vad som helst. Men fasciabehandling är ju ytterligare en av de här. Nu, tillsammans med stötvårdsbehandling ja. så är det väl en av de metoderna som liksom pikar trendmässigt. Jag vet att du är duktig på att trendspana. Mm. Hur, hur går en fasciabehandling till, du som är allmänbildad inom det här området? Ja, alltså... Och förklaringsmodellen som man har när man använder fasciabehandlingar. Mm. Och den är väl lite... Rent vetenskapligt lämnar det en hel del ifrågasätt den här klassiska förklaringsmodellen att man, att man låser upp, löser upp ärvävnad i fascian med hjälp av fingrarna eller något fast redskap. Eller. Det är väl det som de flesta tänker. Att det är det man, och det är så det känns också. Men det som händer är ju att man, att man går ju in och, och, och petar på kroppen. Du kanske har en, en, en spänning i muskeln som ligger på från nervsystemet utåt. Och så gör du någon form av modellering ute i foten eller benet eller någonting. Alltså att du skickar tillbaka en signal in och så stör du den där signalen att den ska vara spänd ett tag. Det tror jag är en förklaringsmodell som skulle kunna vara mycket mer rimlig än att man faktiskt går in och deformerar fascian med hjälp av fingrarna. Ja, för visst är det så. Det var någon som hade gjort en jämförelse att man skulle kunna hänga upp en bil mm. från en bro hängandes i en mänsklig fascia. Någonting ja. sånt. Att det, var, det är så hård den är när, när man har liksom dissekerat ett lik eller vad man ska kalla det för. Att Precis. det är så hård och, och hållfast fascian är. Och att det då skulle vara orimligt att man med människohänder skulle kunna gå in och ja. påverka. Ja, exakt. Om man tar hälsenan till exempel. Den tror jag är mellan 12 eller 1500 kilo som den klär. Innan den förlängs en halv... Ja, jag vet inte vad det är. Men om du ska kunna få en faktisk förändring i den så måste du skapa sånt tryck som... Du kanske ska dra en bil med den, boxa en bil med och, och då blir det ganska orimligt att man tänker att man går in med lite tvära friktioner med fingertopparna faktiskt. Strukturellt deformerar den här färdnaren. Men, Men man kan göra för att det, man tycker att det är skönt. Absolut, och det händer ju saker. Det är inte det. Det, det, har absolut, det kan ha jättebra syfte och vara rätt för vissa personer i vissa lägen. Men det är väl mer förklaringsmodellen som folk behöver tänka om till. Eller tänka om. Det, det, det är kanske så man ofta får en presenterad. Liksom. Att man blir fixad, att det är någonting som... Det satt en knut i den här muskeln och nu löste jag upp det. Det, det där är ju något som, som är alltså, tvivelaktigt rent vetenskapligt. Liksom. Men apropå förklaringsmodeller, är inte det mänskligt att man... När man har ont eller får besvär som man inte har haft förut... Att man, att man vill ha någonting att greppa. Att man vill ha en förklaring till varför man vill ha ont... Och sen också en förklaring till... Varför just den här metoden eller behandlingen ska göra skillnad. Det är skönt att ha nästan som en karta. Ja, 
Så är det ju. Det är ju superlätt. Eller superlätt. Det är superskönt att bara få, eh, få ett enkelt svar på varför det är ont. Eller varför du är spänd i en viss muskel. Det mest klassiska som jag stöter på i träningssammanhang det är löpare som får ont. Och sen så tycker man som löpare att det är orimligt att man har bara fått ont i ena foten. Eller ena höften. Man får inte ont i båda höfterna för båda, båda har ju gjort lika mycket. Och sen har man varit hos någon som har kommit fram till att man har olika långa ben. Man är 45 år gammal och så får man veta att man har olika långa ben. Och nu, nu är höften korrigerad. Och jag har liksom, eller att man ska köpa ett inlägg och ha i ena skon så att man ska liksom få lika långa ben. Är det en förklaringsmodell som håller, tycker du, när vi pratar om smärta för löpare till exempel? Med olika långa ben till ja. exempel. Är det därför människor får ont när nej, de löptränar? Nej, absolut inte. Sen, <laughs> sen kan det vara så. In, du är helt till förförad ut. Ja, nej, men det, det där är jag helt... Alltså det kan jag svara nej på. Sen kan det vara relevant i vissa situationer såklart. Om det skiljer mycket och man kanske då förflyttar belastningen till en viss struktur i kroppen. Att det blir lite ensidigt såklart. Det kan vara väldigt relevant och det är en sak man måste ta, ta hänsyn till. Men, men att, att asymmetrier i kroppen skulle göra att man har ont, det, det stämmer inte. För att alla människor är lite skeva, det är bara hur noga man tittar. Och jag har klienter som har skolios, ja. ganska kraftig skolios, ja. och är enormt skeva, ja. men som inte har ont. Nej, exakt. Och det, jag tror att den första människan som drog över fem gånger sin kroppsvikt i marklyft, vilket är ganska mycket. Det, det är helt orimligt mycket när man tänker efter. Jag har en otroligt kraftig skolios. Alltså är helt sned i ryggen. Skiljer liksom en decimeter på axlarnas position. Och den personen har inte ont och är starkast i världen. Relativt. Så att, och det finns gott om exempel på elitidrottsmän som har alla de här skavankarna som, är, som ofta får som förklaringsmodeller. Plattfot och man har skolios och man är, har olika långa ben. Och, ja men det är väl de klassiska va, tror jag. Att höfterna är lite snea eller bäckenet sitter snett. Så. Och som sagt, man måste göra en helhetsbedömning. Det kan vara relevant för en viss person, men, men det duger absolut inte som förklaringsmodell till varför man får ont. Och det är ingenting att sträva efter att man alltid ska vara symmetrisk. Det, det är bara strunt, faktiskt. Men innebär det att du också dissar då till exempel att lägga i inlägg i ena skon? Om man nu har ont i höger fot och så, så får man rådet att testa att köpa eller eller är du sådana som jag tycker inte att man ska ilägg i, i, i någon av skorna alltså inte ens om det är båda fötterna som man har fått ja. tips, tips om, man har läst på internetet alltså jag personligen jag, jag, jag skulle ju aldrig någonsin använda ilägg i, i mina skor du kör väl till och med barfota skor ofta? I... Ja, jag kör mycket sådana här alltså minimalistiska, se till att det aldrig är någon skillnad mellan häl och tå alltså sådana här drop som det kallas och jag har aldrig något uppbyggt under, alltså på nationsstöd eller något sånt. Utan jag försöker träna det mesta som möjligt bara fota. Eller då i, i sådana här riktigt minimalistiska skor. Då. Men det är ju för att jag är intresserad av det här. Och jag vill ju stärka upp mina fötter. Och så skulle jag kanske rekommendera de flesta av mina klienter också. Jag skulle rekommendera dig kanske till att slänga ut dem där i läggen och bästa styrketräna dina fötter. För jag vet ju att du är ambitiös med träningen. Och du vill ju, du vill väl stärka dina fötter såklart. Men, men om vi säger att jag skulle ha någon... En annan typ av klient, någon som kommer till mig som, som jag vet inte har motivationen eller ambitionen att faktiskt stärka upp sina fötter. Och, och som kanske bara kommer till mig för att de vill ha lite lindring för stunden. Då kanske det är jättebra med ett par uppbyggda skor som faktiskt tar bort lite av belastningen där nere. Och som ändrar lite hur man, hur man belastar och då, då kanske det är helt rätt för den personen. Men när du löptränar, använder du mer uppbyggda skor då? Eller försöker du springa i så pass minimalistiska skor som det går? Eh, när jag springer så, så kör jag i... Eh, 
Alltså minimalistiska skor så tillvida att de, det finns ingen dropp och det är inget uppbyggt någonstans. Men jag brukar välja skor som har lite mer sula kanske. Jag har, vad heter det märket? Altra heter märket ja. som jag kör mycket nu. Ja, det är klassiskt minimalistiska. Ja, mm. Precis, men de har olika tjocka sulor liksom. Beroende på hur mycket, hur mycket dämpning man vill ha mot marken då och när jag går på gymmet och när jag har marklyft i knäböj så kör jag mycket sådana här Vivo Barefoot till exempel, den stilen som, är, som bara är en supertunn sula på några millimeter Men innebär det att du eh, dissar vet du det, när man, man trär runt stången när man ska köra marklyft Han, alltså sådana här eh, dragrämmar, dragrämmar. Ja. inte lindor utan dragrämmar ja. hiss eller diss? hiss eller diss för min egen del så tycker jag att, att det är ganska orimligt att jag ska lyfta mer än vad jag kan hålla i det känns inte så funktionellt. Liksom. Men eh, om, om mitt enda mål med träningen blir så starkt som är lite marklyft- ja, då måste jag kanske alltså, ta bort... Det. Alltså, om, om greppet är det som avgör, så, ja, men då använder jag absolut rämmar- om jag skulle vilja dra så tungt som möjligt. Jag tycker att det är lite läskigt att använda dragrämmar. Mm. Just att, att kontrollen blir lite sämre för att man inte har... Alltså det, det är klart att man tar i säkert det mesta möjliga man kan med greppet- men att man flyttar... För mig känns det som att man flyttar dragkraften någon annanstans mm. och att det kan vara lite obehagligt. Jag använder i princip jag använt dragrämmar en gång de senaste tio åren kanske. Det tycker jag är klokt. Och bra observation också. För att det, det där är, det kan man ju ta upp. Om man vill säga så här, man tränar för hälsa. Skippa dragrämmar. Tränar man för att bli så stark som möjligt i marklyft och kanske det har sitt syfte. Men, men när, man, när man greppar, alltså när man använder ett hårt grepp Alltså om, om du bara tänker att startläget i marklyft att du håller så hårt du kan om stången så har man sett i studien när man gör sådana här EMG-mätningar med, med muskulaturen då, att du får som en föraktivering både i, i axelstabilisering och i bollstabilisering då, bara av att du håller hårt i stången. Är det vårat, vårat gamla apgener som det kommer ifrån? Att vi ska kunna ja. hänga, hänga med hela kroppen? Alltså rimligtvis skulle det kunna vara det. Det tycker jag. Det, det, det tror jag det. Att, att ett hårt grepp signalerar ju att någonting håller på att hända här nu. Att jag ska lyfta något tungt eller hänga i en gren eller vad det än är. Och då måste ju resten av kroppen vara med på det. Och, och där har man ju sett då att håller man ett öppet grepp med dragrämmar och inte tänker på att greppa hårt om sången, då får man inte den här föraktiveringen. Så rent rimligtvis skulle det ju kunna innebära att man kanske ökar skaderisken någon annanstans. Eller att man som du säger, det känns som att man flyttar belastningen mer till axlarna eller bålen, att det behöver kompensera mer. Liksom. Ja, för jag har fått lära mig att ju starkare man blir i greppet desto starkare blir man i skulderbladen och ju starkare man blir i skulderbladen desto starkare blir man i greppet att de, ja. de följs åt och det är svårt att koppla på skulderbladstyrkan till 100% om man inte har aktiverat 100% av greppet. Mm. Och det, det skulle jag nog skriva under på också. Jag tänker på det här med... Du pratar om vad det smärta och det att du säger att det är en känsla, det är en upplevelse. Men det innebär ju också att det måste finnas en skillnad på smärta och smärta. Jag som jobbar med PT online och online-coachning och som ju ändå har någon form av så här... Framförallt mina fysioterapeuter och napprapater som jobbar i mitt team. Därmed att hur man handleder människa... I, eller människor igenom smärta alltså som du säger, när ska man gå och kolla upp det, för alltså vissa typer av smärta, låt säga det, det som du och jag kallar träningsverk vi har ändå bra kroppskännedom, vi kan säkert ta fram vilken övning i minnet som gjorde att vi antagligen fick den här typen av träningsverk, men om man är ovan att träna, och så tränar man och så får man jätteont och man, det är så ont att man liksom vill ta en i pren för att kunna röra, röra sig 
Alltså hur, hur vet man om det är en bra eller en dålig smärta som man har fått av träning? Ja, vad ska man säga? Alltså träningsverk för oss kan ju till och med vara något positivt, tänker jag. Ja, det är lite njutning. Att man känner så att shit, vilket bra benpass jag hade. Jag kan knappt sätta mig ner där eller så där. Det, det behöver inte vara... Alltså för oss är det positivt. Men någon som aldrig har varit på gymmet kan ju det där vara katastrofkänsla direkt. Att man tänker att någonting är sönder i kroppen. Så det är återigen det där att det är subjektivt. Så det är svårt att säga när man känner så här eller så här. Men, men rent generellt kan man väl säga att smärta som... Om vi tänker smärta som kommer från, från ett trauma. Som att du ut och springer och så, och så bryter du benet. Det händer kanske inte så ofta, men, men där, där har du ju faktiskt någonting som händer, någonting skadas. Du ser att den vävnad skadar. Det där är dålig smärta. Det skulle kunna vara en kraftig stukning ja. där, där man känner att foten viker sig, det blir blått och svullet. Precis, det, det, där är det, ju, det, det där är ju någonting som är skadat. Det, det är glasklart, tänker jag. Men om du har smärta som kanske kommer smygande och som ackumuleras över tid som du inte har någon faktisk skadetillfälle eh, som du kan koppla det till då skulle jag säga att risken är ju faktiskt mindre att det är något allvarligt. Och generellt kan man väl säga att... Alltså är man osäker ska man ju alltid kolla upp det tycker jag. Självklart. Hur nära in på? Alltså hur nära in på ja, men, man fick om, om vi tar ett exempel. Man, man, man drar ett marklyft och får ont i ryggen. Att man känner där, det, där, där kom smärtan. det till eller du vet att, att där kom det en, en huggande smärta. Och sen eh, kvarten efter kan jag knappt röra mig. Den kan ju många relatera till tänker jag. Då, då tycker jag att man... Alltså rent medicinskt så, så, så kan man väl säga så här att enda varningssignalerna där egentligen det är om man skulle tappa helt, tappa känslan eller funktionen i något ben eller, eller, eller ännu värre om man tappar funktionen kring blåsa tarm där. Då, är det ju, då, då måste man ju inte sjukhuset direkt. Men det är väldigt, väldigt ovanligt att man får sådana skador i ryggen. Annars så tycker jag att man kan, man kan avvakta ett par dagar och se om det där blir bättre. Och blir det bättre, då, då, då är det bara att hitta ett sätt att träna vidare. Man kanske inte ska gå in på de där tunga marklyften igen utan man ska... Varför ska man då träna dagen efter trots att man har ont? Om man vet när exakt smärtan uppkom i en övning men man, man tror inte att det är någonting som är sönder. Ja, då tycker jag att man ska, man, man ska försöka lura kroppen att inte spänna sig i skydd. Det, det tror jag är det bästa. Och så ser man hur kroppen svarar då. Se att emot förmodan skulle vara en väldigt allvarlig skada du har i ryggen men du ändå tränar på dagen efter- då kommer nog kroppen signalera att det där går inte alls. Det tror jag i alla fall. Och sen är det väl... Alltså får, man, får man mer systemiska effekter- som att du ligger hemma och får feber, du kräks- alltså den typen av smärta- då, då, är, det ju, då är det ju något allvarligt såklart. Att det men, finns som en skala på mm, symptom. Ja, men precis. Och man kan väl säga så här också att... Alltså det här är jättesvårt för att man, man missar ju alltid vissa individer när man pratar så här generellt. Så det här, det här ska man inte ta som rent medicinska, medicinska råd. Utan det, en medicinska det, reservation lägger Ja, det, det här är generellt då. Men, men jag skulle vilja säga så här att om, om, om du skadar ryggen eller du tycker att nu smäller något till, till i marklyftet. För det första skulle jag testa att, att inte få katastroftankar direkt. Utan om du ställer mig på löpandet så jag, jag kan jogga lite så kanske det känns bättre. Men om inte det funkar, du har sig hem, du lägger dig i soffan, hittar en position som inte gör ont. Alltså att du är helt smärtfri i vila, då skulle jag säga då är risken minimal att det är någon allvarlig skada. Om, om det är mekaniskt utlöst, alltså att vissa positioner eller belastningar skapar smärtan, då skulle jag kanske mer tänka att, att det, är, det här är förmodligen inget farligt. Men om du ligger hemma i soffan helt still och du inte kan hitta någon position som lindrar och det dunkar i ryggen och det gör ont, då, då kanske det faktiskt är en skada det handlar om. Är du med på skillnaden? Men vad, är det okej då att ta i pren eller alvedon till exempel? Om? Ja, men om det, att man kommer hem och det bultar och man måste lägga sig ner och 
så generellt smärtpåverkad. Mm. Får man ta bergtabletter av träningsutlöst smärta? Alltså det klassiska ryggskottet, om vi kallar det för det. Det är ju att det hugger till när du vad heter det? Skifflas snö, skottas snö eller eller som att man halkar när det är halt ut ja, och så rör man sig lite för snabbt och precis. så bränner det till. Och så är det något som låser till sig i ryggen känns det. då kan det till och med vara bra att du, att du går hem och tar lite smärtlindrande så att så att du kan röra på dig. För det är rörelse som är medicinen då. Då har du triggat igång kroppens försvar. Kroppen tänkte så här, nu är det fara, någonting håller på att hända och så kommer den att tala om för dig att du inte ska röra ryggen genom att låsa alla muskler som sitter där. Det är det som händer. Och sen är det upp till dig då hur du, hur du svarar på det stimulit som kommer in till hjärnan. Eller till nervsystemet. Antingen så säger du, nej jag ska visst röra på mig. Och så gör du det och så kanske det blir mycket bättre då. Eller så säger du så här, nu är det bäst jag vilar, lägger mig på soffan i flera veckor. Och inte rör mig överhuvudtaget. Och så kommer det här bara bli värre. Det är det som blir skillnaden. Jag gick min första eh, tränarutbildning 98 tror jag inriktat då på kanot och konditionsidrott och lära sig hantera de här kravprofilerna de var, väldigt, de var ju väldigt populärt där sent 90-tal var mycket så här kravprofiler för idrottare och vilka kvaliteter som man behöver behärska beroende på vilken idrott som man ska utföra och hur mycket explosivitet, hur mycket uthållighet är hur mycket teknik och så vidare och sen så gick jag, jag tror min första PT-utbildning som då mer specifikt på, på motionären 2004 kanske. Och det är klart att det är skillnad på den PT-utbildningen och de tränarutbildningar som man går liksom via Riksidrottsförbundet och liknande. Men jag kan säga att 2004 när jag gick min första PT-utbildning det fanns liksom inget att man skulle köra med skivstång att marklyft skulle vara en övning som alla ska göra i sina träningsprogram alltså jag minns, vi har så mycket timmar på att lära oss ställa in gymmets maskiner så att den här liksom gula pluppen skulle sitta i rätt vinkel och hur hög ska själva saden vara när man sitter för att göra bröstpress i maskin och så vidare medan idag så de flesta PT-utbildningarna är ganska så hårt inriktade på motionärer ska träna med skivstång. Och vi har ju en väldigt stark skivstångstrend jämfört med då för 20 år sedan. Framförallt då motionärer, tänker jag, koppla bort elitidrottare. Och du har tagit marklyft som referensexempel nu, jag tror två, tre eller fyra gånger. Alltså, är det här en trend som är kvar? Kommer det liksom bestå den här marklyft, skivstång, stålet i händerna? Eller tror du att det här det kommer komma en annan sväng? Och gillar du den här skivstångströmmen? Du tränar ju själv väldigt mycket skivstångströmmen baserat på ja, med din Instagram till exempel när du lägger ut dina egna pass. Jag, jag tänker så här. De, de, om, om man tränar för livet så kanske det, man har mer nytta av att lyfta tunga objekt runt omkring sig än att sitta i en perfekt inställd maskin men vill man ha stora muskler kanske det är helt annorlunda så att det är vem man är och vad man har för mål men jag tror att skulle, skulle vi lära hela Sveriges befolkning att göra tunga marklyft så tror jag att man skulle göra det, det är det bästa man kan göra för folkhälsan ja det är överlägset specificera det här med att det ska vara tungt vad är, vad är själva grejen med belastningen alltså det är relativt tungt såklart varför behöver det vara tungt för att det är så vi blir starkare. Jag är jävelens advokat här. Ja, nej men det, det, vi, alltså vi blir ju starkare av belastning. Vi blir ju inte starkare av att teknikträna. Utan vi behöver belasta tungt och ryggen klarar mycket. Det är starka muskler, det är benrumpa, baksida lår, det är bål. Allt där är vi superstarka i. Vi har sån överkapacitet där och vi är kanske aldrig ens att peta på vad vi egentligen kan. 
Med, med bra teknik och gå tungt i marklyft. Det tror jag skulle rädda oerhört många människor som har ont i, i onödan. Och det där har man ju sett faktiskt. Man har gjort lite studier på, på sistone. Det var en... Jag tror det är Lars Berglund heter han i Jag, vet, jag tänkte precis fråga mm. om du hade koll på hans forskning. Det är fantastiskt. Att man, att, man, att man då jämför det. Standarden när man har ont i ryggen har ju varit bålträning. Kårpass. Precis. Och, och, Stå i planka. Ja, och det där, det där har man ju trott länge och tänkt länge. Att det där är det shit. Men, men stödet mellan, mellan en svag bål och ländrigsmärta är ju... Alltså oerhört, det är ju obefintligt egentligen. Det, den finns ju inte där, den kopplingen. Eh, så att man, ba, bara för att man eh, har ont i ryggen behöver man inte ha en, en svag bål. Och nej. man kan ha en svag bål utan att ha ont i ryggen. Ja, ja absolut. Och, och man, kanske, man kanske får svaga bålmuskler när man har ont i ryggen. Alltså just för stunden. För att, för att om, om kroppen tycker att du har ont någonstans, då kommer den ju inte vilja aktivera de områdena. Och då, då är det klart att du kanske blir svagare. Man ser en fördröjning i dem muskelengagemangen där. Men, men att det skulle vara orsaken till smärtan, det, det, det har man ju förkastat vetenskapligt. Eh, och då ser man ju då att ja, men bålstabilitetsövning funkar ju, eller bål, vad ska vi kalla core-övningar. Det funkar om man vill bli starkare i sin core. Absolut. Och det behöver inte vara fel på dem. Men om man då kör marklyft istället så blir man ju, får man ju samma effekt kanske i sin core, men man blir också starkare i livet. Alltså man får med hela kroppen och man blir bra på att lyfta tunga saker hemma. Och du kanske minskar din skaderisk när du ska lyfta en flyttlåda eller alltså dammsuga under soffan hemma när du behöver flytta på någonting. Liksom. Ja, för, för Lars Berglund han är ju verksam uppe i Umeå på universitetet där. Hans slutsats i, i de studier han har gjort det är att man ska rekommendera marklyft som en del av behandlingen för ländryggsmärta. Ja, precis. Eller att det, det, är en, det är en fördel med det gentemot vanlig bollträning. Eller det klassiska. För att du, du får så mycket andra effekter än bara att du blir stark i bollen. Och de flesta är starka i bollen. Många som kommer, om jag får ta lite av egen erfarenhet, lite klientcase. Gärna. Om det är okej. Okay. Vi älskar så, när det kommer från verkligheten. Så, så nu generaliserar jag ju då, såklart. Att många som kommer till mig har ju kanske då fått höra att deras ländringsmätta beror på att de är svaga i bollen. Och att de, de, de ska akta sig från att belasta ryggen. De ska böja på benen istället. Och de måste bli starkare i någon sätesmuskel innan de får göra marklyft och, och så vidare. Allt det här leder ju bara till att man, till att man blir rädd för att röra sig. Eh, och, och då kanske mina första två sessioner handlar mer om att lösa upp det här muskelförsvaret som finns. Det brukar jag ta som exempel om... Om vi säger att ont i armbågen så skulle du få rådet då att... Att spänna biceps hela tiden. Vet nu, du vet hur man spänner biceps. Flexar. Eh, att, att sitta så hela dagen. Skulle det göra att man får mindre eller mer ont i armbågen? Man skulle antagligen få ganska mycket mjölksyra framförallt. Ja, exakt. Och du skulle leden må efter tre timmar. Vad tror du? Ja, vad, vad skulle vara ganska gnisslig och tajt och trång? Ja, precis. Och vad skulle du vilja göra? Sträcka ut. Sträcka ut, ja. Men om man tar ryggen då, så kanske man får... Ja, du har ont i ryggen, du måste spänna bålmusklerna. Du måste sitta de inre bålmusklerna. Du måste bli stark runt bålen som en korsett. Och så går du och spänner, så du sitter och spänner. Du går och spänner. Du spänner när du böjer dig, ska plocka upp en penna från golvet. Egentligen är det ingen skillnad. Utan, utan alltså ryggraden är ju leder som vilken led som helst. Tål mycket, det är robusta saker som behöver röra sig. Alla plan och vinklar. Och... Och det är skillnad på att faktiskt plocka upp en penna från golvet eller göra tungt marklyft. Liksom. När vi plockar upp en penna från golvet, då skulle jag säga att det är, det är, 
jättedålig taktik och liksom hitta ett bukstöd eller bracing och jobba med benen eller hålla bollen still liksom. då, då, då skapar man bara rörelserädsla och mer spänning i det området som man har ont när man i själva verket borde bli lite mer rörlig där då, när jag jobbar med mina klienter så stöter jag ofta på det här problemet att de har fått höra att de är för svaga och då går de omkring och spänner sig hela tiden och vägrar belasta ryggen och då kanske vi får jobba två sessioner bara med att liksom luckra upp det här försvaret. Så kanske de får böja och twista och, och utforska ryggens olika vinklar och positioner som den kan vara i liksom, istället. Ja, men för, för rörelserädsla eh, har ju en annan negativ effekt. Och det är ju att man tappar muskelmassa. Så jag tänker att väldigt många människor som är jättevältränade och sen får de ont och trots att de kanske är då i sitt livsform eh, styrkemässigt eller konditionsmässigt eller om man tittar i spegeln och sen så får de ont och då eh, vill man inte göra rörelsen man vill inte belasta och så vidare och att effekten då blir att man tappar den muskelmassa som man antingen har kämpat med att bygga upp eller att man helt enkelt som den här vanliga svensken man försöker lindra förfallet så mycket som det går det är rätt svårt att bygga, bygga muskelmassa de flesta tappar ju liksom muskler över tid för att som du säger att vi åldras och den här rörelserädslan gör ju då att man får ännu sämre förutsättningar för att bygga upp det här som jag tänker att du menar med en hållfast kropp och att då har rådet att som du säger att inte lyfta att inte belasta ja men tappar man muskelmassa så får man ännu sämre förutsättningar för att vara smärtfri för där finns ju tydligen en ganska stark koppling att vi vet att att människor som slutar röra på sig får mindre muskelmassa och att det också i sig blir en riskfaktor för andra typer av smärta. Ja, absolut. Och, och det, där kan vi, precis, där kan vi koppla tillbaka lite till det vi pratade om från början. Att om målet är att aldrig få ont under sitt liv då, då, då kanske man är lite fel ute. Man ska ju belasta, men man ska belasta lagom. Man ska inte belasta för mycket. Men i och med att du belastar lagom tungt så kanske du kommer få ont under vissa perioder i livet. Och det kan vara helt normalt, det är inget farligt. Så brukar jag förklara och tänka. Så man får på? räkna med lite smärtsvinn? Ja, absolut. Precis som att man kan vara lite ledsen och ha lite ångest ibland så kan man väl få lite ont här och där, tänker jag. Sen är det ju vissa saker som... Alltså just ryggen katastrof... Alltså man får ofta katastroftankar när det gäller ryggsmärta. Det, det är ju ingen som tänker... Om, om vi säger att du har ont i huvudet så tänker du inte att huvudet har gått sönder. Men, men när du får ont i ryggen så tänker du att ryggen är sönder. Någonting är trasigt, någon disk har pajat... Det är att i hela ryggen eller, eller det är någon korta som hoppats nätt. Så tänker man ju ofta direkt. Så det kan jag vara skyldig till också. Att man söker de här enkla förklaringarna och man är rädd att det är katastrofala har hänt. Liksom. Men när man har huvudvärk så tänker man så här ja men jag kanske har stressat lite för mycket eller druckit för lite eller tränat för hårt eller jag kanske bara är lite trött just nu. Och på samma sätt kan det väl lika gärna vara att det sitter i ryggen av många olika orsaker. Om man ser livet som helhet. Har lite ont här, det är normalt. Jag skulle inte vilja vara en sån som inte har ont, för då lever man ju inte. Förstår du vad jag tänker? Mm. Blir lite väl holistisk kanske, men, men just ryggen katastrof... Alltså det blir mycket katastroftankar när det gäller ryggen. Och jag vet faktiskt inte varför. Det är läskigt, läskigt med ryggen. Ja. Men, men om, vi, om vi ändrar fokus på kroppen och pratar lite grann om axlar... För att jag vet att du är väldigt duktig på axlar och har liksom en hel del eh, 
kluriga tips för hur man får ordning på det som man kan en krånglande axel. Det vanligaste diagnosen som jag tror många sätter på sig själva när man googlar att man att man har ett impingement, alltså en inklämning kanske då man ser att det är slemsäcken som hamnar lite grann i kläm inuti axeln. Framförallt när man ska ta på sig säkerhetsbältet är ju den här klassiska rörelsen som gör jätteont eller kanske till och med att man inte ens kan komma ut i ytterläget. Man måste använda andra handen för att sätta på sig säkerhetsbältet. Men det finns ju andra diagnoser också kring krånglande axlar. Där man blir begränsad i vardagen eller i rörelser i träningen, framförallt när man ska ha händerna över huvudet. Vad skulle du säga är liksom de tre bästa medicinövningarna för krånglande axlar generellt? Jag vill bara, alltså det här med impingement, får jag avdramatisera det lite? Ja, gärna. Ja. Eh, impingement är ju då något ord för, alltså om man skulle översätta det, det blir någon form av inklämning antar jag. Det är väl det engelska ordet för inklämning. Och, och axelleden är ju som en, som en, som en kulled. Eh, där det ligger lite sener, lite slemsäckar, lite, lite andra strukturer som liksom ligger jäkligt tajt in i leden. Och när man lyfter armen över huvudet så blir det någon form av... Eh, alltså man hamnar ju nära ledens ytterläge. Och, 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 och då sker det ju rent strukturellt alltid någon form av inklämning i axelleden hos folk. Det, det blir det hos alla människor som eh, lyfter axeln över huvudet. Problemet lyfter är ju, handen över huvudet. Mm, mm. Precis. Problemet är väl när, när någon av de här strukturerna just, eh, just för tillfället då är irriterade. Det kanske är någon sena eller någonting som... Som, som, som ger ifrån sig något smärtsvar som gör att det signalerar smärta eller någon annan struktur som faktiskt inte tycker om att vara där. Och då kommer det skicka en smärtsignal in i kroppen. Och, och det är ju det är inte själva inklämningen som är problemet utan det är ju faktiskt att, att det gör ont som är problemet. Är du, är du med på skillnaden? Ja, men förklara noggrannare. Ja. Ska man vara rädd för smärtan eller för det som är struktur? Nej, nej, alltså inklämningen sker alltid. Det är ju när det gör ont som det är ett problem. Så det är inte att det börjar klämmas för att axeln ligger snett eller skulderbladet ligger snett. Det är det jag menar. Utan inklämningen sker ju för att man är... Eller inklämningen sker där rent strukturellt när man lyfter armen över huvudet. Men smärtan, det är ju den som är problemet. Då gäller det att hitta alternativa övningar för det där. Om det kanske gör... En, om vi tänker en, en klassisk övning som, som skulle kunna innebära problem med kanske hantelyft åt sidan eller militärpress rakt upp med stång. Det är sånt som, alltså sitter någon med såna fått den här diagnosen i impingement så får de ju rysa ner kroppen bara för att tänka på de övningarna. Liksom. Då gäller det att hitta lite andra vinklar eller sätt att träna, tänker jag. Så att man ändå stärker upp axlarna. För det gäller ju att inte, inte hamna i det klassiska rehabträsket för mycket. Och, och inte våga utforska eller belasta de här vinklarna ändå. Utan om inte pressen rakt upp funkar, då kanske vi kan göra en press rakt fram istället. Alltså typ en armhävning eller en bänkpress. Funkar det, då kan vi bara stärka upp där istället. Och få den där axelproblematiken att bara lugna ner sina dagar eller några veckor. Och sen kanske vi kan börja pressa över huvudet igen med lätta vikter. Det skulle jag säga generellt är det absolut bästa rådet som jag skulle vilja att alla tar med sig. Sen såklart så kan man filera det där ännu mer och kanske tänka att man vill, ha, man vill skapa mycket muskelkraft i de här lägena där det är ont. Men man kanske inte vill göra det med repetitiva övningar. Så istället för att pressa tre gånger tio reps med en press rakt upp över huvudet så kanske vi använder oss av en, en hantel eller en kettlebell och, och lyfter den över huvudet en gång. Och sen håller vi den där i två minuter. Så kanske vi går omkring med den. Så att man, liksom, man tar ut musklerna och leden utan att hålla på och, och gå förbi det där smärtsamma läget flera gånger. Liksom. Det brukar man kalla för loaded carries eller 
något sånt overhead carry. En annan favorit är ju eh, Turkish Getup. Gör du den? Nej, jag hatar den. Det, det, det Bara när jag går på gruppträningspassen då tvingar jag mig mm. själv att göra Men jag skulle nästan vilja lägga ner vikten och gå därifrån. Det, den brukar kallas den bästa övningen man aldrig gör. Eh, <laughs> den bästa övningen man aldrig gör? Ja, <laughs> precis. Och om, om jag personligen fick välja en övning som jag fick göra resten av mitt liv bara så skulle jag välja den. Och Ber, den berätta då, om man inte vet vad en Turkish Getup är. Ja, det kan ju också vara den svåraste övningen att förklara i, i ljudformat men, men man kan tänka så här Man lägger sig på rygg Och lyfter en vikt rakt upp Som i en bänkpress Håller den i vaxen Och sen ska man ställa sig upp till stående Och ha kvar vikten på raka armar Och det är en arm i taget En arm i taget, precis Så att man belastar axeln egentligen i alla vinklar av rår Alltså i alla plan, alla rörelseplan Men man, man lyfter bara upp vikten en gång och sen organiserar man kroppen utifrån det liksom, och reser sig upp. Eh, och där skapar man verkligen kapacitet. En repetition går kanske ta mellan 20 och 40 sekunder att göra. Och då får man kanske lika mycket tid i anspänning för axelmusklerna som du får av 30 pressar med stång. Men du gör bara en repetition. Du slipper gå förbi det här smärtande läget med en, en gång. Och så får du träna musklerna och du kanske får saker att må lite bättre. Och så får du mindre ont. Bli starkare. Man behöver inte ha så tung vikt för att en turkisk adapt ska bli jättejobbig. Nej. Man behöver inte ha 30 kilo. Ja, det beror ju på vem man är. Men, eh... Det finns ju någon kärlek att man ska ha ett vattenglas, ett fyllt vattenglas ja, på, i handflatan istället för en vikt. Ja, det så får man inte spilla ut vattnet. Det är ju jättebra tips. Jag brukar med alltså att man får köra med knytnäven och så lägger jag skon upp och ner på. Eller nej, inte skon upp och ner, jag ställer skon på knytnäven liksom. Sula neråt. Så ska man balansera den. För att jobba med vridningen av hela axeln, som du säger, alla, ja. alla vinklar. Precis. Men då sa vi, vad var det första? Jag det pressar första var... i, andra, i andra rörelser. Ja. Man kanske inte kan pressa uppåt, men man kan pressa framåt. Exakt. Eller, pressa Eller på något sätt ändra, det kanske inte funkar med stång, testa kettlebell som blir lite annan vinkel på. Eller, eller byt vinkel. Se om du kan modifiera pressövningen, men sluta inte pressa bara för det ont. Det är det viktigaste. Nummer två. Nummer två är att bära saker över huvudet. Du hittar en vinkel som känns okej. Okay, och sen så plockar du upp vikten en gång. Och så går du kanske 60-90 till sekunder i den positionen. Tröttar ut axelmusklerna utan att, eh, att hålla på att pressa repetitivt. Då. Nummer tre, Turkish get-ups. Där har vi det. Bra. Receptet. Det är verkligen inte något rehabträsk. Tvärtom så skulle det vara kanske bland det jobbigaste på det passet. Mm. Ja, ja, absolut. Och för mig är ju re, alltså rehab, och styrke, rehab och träning är samma sak för mig. Jag rehabbar ofta ländriga med marklyft och axlar med tunga pressar över huvudet. Det handlar ju bara om att göra precis lagom mycket för stunden. Och sen ha en, en progressiv överbelastning som är väl avvägd. Där man hela tiden får känna av att det går åt rätt håll. Det gäller inte att göra för mycket för snabbt och det gäller inte att göra för lite så att man inte får resultat. Och där är väl två ytterligheter. Om man tänker rehabträsket är kanske att man gör saker som, som får axeln mål lite bättre men man glömmer att segra upp det till det som man faktiskt behöver bli bra på. Men hängde du på den här stora tejpningstrenden som var för 5-6 år sedan när man tejpar axlar med sån här styrtejp som är lite, den är lite friktion på ena sidan? Axlar, armbågar, knän, ja, man kan ju tejpa lite här och där. Alltså både jag och nej. Jag, eh, alltså jag vill utforska det mesta. Faktiskt, det är så har du har lärt dig mycket antar jag. Ja, och sen har jag liksom kommit tillbaka till basic-sakerna. Mer och mer. Tillsammans med vinterbad så känns ju tejpning 
Eh, det känns ju som att det liksom, det, det är många, man går all in på det och kanske då hängande övningar. Ja. Nästan som ett litet koncept. Ja, jag förstår hur du tänker. Och, och alltså tejpning kan man... Ja, ibland kan man använda den där tejpen för att kanske, kanske bara skapa någon form av sensorisk input i kroppen. Alltså se att, att du tejpar en, en, en axel... Om, om, om vi kan koppla någons problem till att den personen kanske sitter med, med, med axlarna i en viss position hela dagen. Kanske för datorn sitter och hänger. Då kanske man, om man nu kan koppla problemen till den positionen, då kanske man kan använda tejpen som en liten, en liten påminnelse. Att man sätter den på baksidan så att när, när du fastnar i den här positionen som du alltid gör, ja, men då får du dra lite i tejpen och så, ja, just det, och så ska du inte vara i den positionen längre. Så har jag väl använt tejpen eh, tidigare. Alltså på den nivån. Men, ja, men lite som att någon sitter och knackar på axeln hela tiden. Liksom. Att man känner att något är där. Men hängande övningar för att eh, bli av med axelbesvär. Mm, vara... Hiss eller diss? Eh, nej, nej, men absolut. Rent generellt en hiss på det. Sen är ju, är ju kanske att likadant... Alltså det där, då blir det ju tufft. Liksom. Om, jag, om jag sitter här och rekommenderar lite enkla utåtrotationer med ett gummiband då kommer ju ingen skada sig av det. Det kommer inte bli för mycket för någon. Men det kanske också är många som aldrig kommer någonstans. Så att med hängande är det lite tvärtom att det kan vara extremt potent att faktiskt jobba rörlighet och få lite cirkulation i den där leden. Men det kan bli för mycket om vissa bara tänker att nu ska jag gå och hänga sju minuter om dagen. Så att om, om, man, om man går in i rätt, rätt nivå, är man osäker kanske man börjar med fötterna lite i och alltså successivt ökar det där. Jag älskar att hänga, jag ja. hänger varje dag. Det är, jag, jag tror det är superbra, verkligen. Så en superhiss på den, verkligen. Men då individanpassat. Men vi har varit inne eh, lite grann på det här med rörelserädsla och att man ändrar sitt mindset när man får ont. Och det jag är intresserad av, som nu när jag ändå har det här framför mycket, dina erfarenheter kring eh, det som man kanske pratar mer om nu än vad man gjorde för tio år sedan, nämligen psykosomatisk nack- och ryggsmärta. Det här med att det finns inget fel. Det går heller inte att spåra smärtan till att det är något särskilt som har utlöst det. Man kan inte säga när det kom. Men jag som coach till exempel liksom har mina aningar eller misstankar om att det är något annat som inte står rätt till. Och att det är därför som man får ont i ryggen eller nacken. Alltså man helt enkelt det, det psykiska välmåendet som påverkar och triggar smärta. Har du någon så här patient- eller klient-case- på en sån typ av problematik? Eh, ja, absolut. Och, och vad glad jag att du tar upp det där. För att det, det, det där missar ju många. Just, jag sa ju från början att smärta är en känsla- som består av så många olika komponenter och aspekter. Och alltså väldigt ofta... De som lyssnar och har lite skavankar här och där i kroppen här nu- de har ju faktiskt ingen, ingen smärta som kan kopplas till någon faktisk struktur- eller någon skada. Utan det är att de, de har lite ont här och där. Och då behöver man ju se till helheten. Och då, då, då är väl frågan egentligen om psykosomatisk smärta ska vara en egen del- eller om det är all form av smärta egentligen. Förutom när du kanske bryter ett ben eller stukar foten. Då är det ju inte psykosomatiskt- och där är det ju viktigt hur man... Om, om man ser smärta så här som... Om vi tänker att smärtan är upplevelsen. Alltså hur du tolkar det här. Men att själva stimulet in är någon form av... Man brukar kalla det nociception. Alltså att, att, att vi har ett stimuli någonstans från kroppen som går in till nervsystemet. Som skickar en alarmsignal att nu är det någonting som är fel. Sen är det hur du tolkar den, den signalen som avgör hur du kommer uppleva det här. Då. Och tänker man då att... 
att det här är dåligt, jag tror jag är skadad då kommer du tolka den här signalen som att det är något farligt och då kommer du uppleva smärtan mycket värre än om du tänker att oj nu höggdes till i ryggen, det var nog bara en liten muskel som, som bråkade med mig, jag fortsätter träna då tolkar du inte som något farligt och kommer uppleva smärtan mindre intensiv och farlig och på samma sätt då kan ju det här, det här systemet hur du tolkar smärtsignalen in, det styrs ju av så många andra komponenter i livet då om du kanske har dåligt måtdämpning, du har sovit för lite, du är stressad för något i livet, du är en dålig kost, du, du mår dåligt helt enkelt. Då är risken större att du kommer, eh, att du kommer tolka de här smärtsignalerna som hela tiden går in till kroppen, att du kommer tolka dem som något dåligt. Och då förstärks ju den här upplevelsen om att det faktiskt är värre än vad det är. Eh, och, och, och där kommer vi bli in på det här med psykosomatisk smärta, att, att har man oro och ångest i kroppen, man sover dåligt, ja men då blir det, då får man mer ont. Punkt. Så är det och då, där tycker jag man har som, som vårdgivare då ett, ett väldigt stort ansvar att se till helheten. Och inte bara behandla det här strukturella. Det kanske inte är så att det är massage hjälper då? Nej, men det kan det ju kanske göra. Det kan vara lite lugnande för stunden. Den timmes avslappning kanske är helt rätt för den personen. Att där och då får den bara ligga och få lite skön massage. Det kanske gör att den stressar mindre och får mindre ont. Men man kanske inte ska säga att någonting är fel på den kroppen då. Att ja, men du har en låsning i ryggen eller ditt bäcken är snett. Då kanske det bara blir ännu en aspekt som, eh, som innebär ångest för den personen. Och så är man inne i den här dåliga spiralen. Liksom. Och, och det, det har jag jättemånga sådana exempel på. att ja, men Folk kommer till mig med katastroftankar om, om, om att kroppen är skör. Eh, och sen så vänder vi på det och så blir de bra utan att vi egentligen har gjort någonting. Det kan räcka att man sitter och snackar om det egentligen. Jag hade en specifik som, eh, som jobbar en, en ska jag säga, får inte avslöja jag har ju satt supertystnadsplikt som sjukgymnast eller fysioterapeut men en ja, men 50 plus är han och, och har jobbat som som alltså ett aktivt liv alltså mycket, så här, mycket tunga lyft mycket bärande och hade, har haft superont i axeln inte kunnat röra armen överhuvudtaget egentligen inte ens kunnat lyfta upp armen till handen till axelhöjd åt något håll liksom. Eh, och, och, och hans jobb hans sysselsättning hängde ju på att han kunde använda den här armen då. och då blev det en otroligt stor orosbit såklart för honom att, att hela hans karriär hänger på det här och hans liv är beroende av att han kan använda den här armen eh, och, och det gjorde ju att hans, hans smärta upplevdes ju så mycket vad ska man säga att han, han hade ju mycket katastroftankar kring sin smärta och när vi började rätta ut det där med att smärtan är inte farlig utan vi kunde belasta i olika riktningar vi kunde kanske kicka igång lite muskler som inte har vågat användas på hur länge som helst så funkar det där hur bra som helst till slut. Ja, jag vet inte om det egentligen var svar på det här med psykosomatisk smärta men i, i min värld är allting psykosomatiskt, det hänger ihop. Liksom. Eh, kroppen är ju en levande organism. Det du tänker påverkar ju hur du mår fysiskt också. Men innebär det att du ur ett coachperspektiv eh, som ändrar din filosofi då? Eller är det fortfarande så att, att jag tolkar dig att du är så enormt lösningsorienterad? Ja. Salutogena att fokusera på vad man kan en, kapaciteten mm. och jobba med det som man har kapacitet för istället för att hela tiden söka det man inte har kapacitet för. Ja, exakt. Precis så skulle jag säga. Att man hittar det som är meningsfullt just för, för den jag jobbar med. Man, jag måste ju gå, gå till botten med vad, vad det är du söker vad det är du vill ha hjälp med vill du kunna gå tillbaka till tunga marklyft vill du kunna springa vill du bara kunna eh, ha ett långt och friskt liv och kunna leka med barnbarnen om 40 år eller, eller är det, alltså, man får koppla det till, 
vad det är du vill ha hjälp med. Och så måste vi hitta lösningar hur du ska ta dig dit. I varje avsnitt av Pro Bono så har jag ett segment som kallas för tio snabba. Tio ah. snabba frågor. Men vi ska klura till lite grann i det här avsnittet. Vilket innebär att det inte är du, Fredrik, som privatpersonen som ska svara på de här frågorna. Utan jag skulle vilja, i den här generella andan som vi har haft i avsnittet, tänka vad du som fysioterapeut skulle välja i din yrkes, yrkesperson vad skulle de flesta människor behöva välja för sitt eget välbefinnande är du med på upplägget just det, ja, generellt nu då ja generellt, mm, vad tycker du att folk bör svara för att vara smärtfria, precis som det som du har ringat in, att vara smärtfri, orka med livet, kunna ja. prestera både i vardagen men också i de träningsformer som man tar sig an Yes. Okay? Ja. Så du, är, du måste inte leva som du lär alltså. Nej, kul eh, Helst snabb eller uthållig Uthållig Springa på löpand eller springa på asfalt eh, Asfalt Är det så? Ja. Ty, folk ska springa mer på asfalt ja, men det, är, det är ju härligare att springa ute Det var bara det jag trodde på ja. Det är säkert mindre belastning på löpand egentligen men... Ja, men du går in på det salutogena ja, ja. Människan i naturen Upplevelsen. Synliga armmuskler Eller synliga magmuskler vad ska folk sikta på? Oj, vad svårt. Magmuskler, absolut. Definitivt. För då vet man att de har lite mer volym på magen. Nej, jag tänker att, alltså, att om man ser magmusklerna inte har ju nästan enbart att göra med fettprocenten. Och har man så låg fettprocent så löper man ju mycket mindre risk för att eh, dra på sig massa av de här livsstilssjukdomarna. Så tänker jag. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus. Tänker du så bakterier också? Nej, nu, nu tänker jag också upplevelsen faktiskt. Man mår ju, man mår ju bättre av Du är så upplevelsebaserad. Ja. Gruppträning eller ensamträning? Eh, grupp. Trots att det inte är individualiserad träning? Mm. Om man nu tänker stora massan. Mm. De flesta, alltså det, det, det som är normen i Sverige idag. Får jag säga det här trots ja. att jag tror att snabba? Det som är normen i, i Sverige idag är ju att vara ohälsosam och inte träna. Och då tror jag att chansen är större att man kommer igång om man är i en grupp liksom. Och man vet väl också att, att den, det lättaste sättet att få människor att röra på sig det är att sätta dem utomhus. Ja, exakt. I alla fall för att ta sig in sen. <laughs> Precis. Podcast eller musik när man tränar? Musik. Om tystnad hade varit ett tredje alternativ hade du tyckt att folk skulle träna i in silence? Ja, tystnad. Jag tror att folk har för mycket input i sina liv redan. Som det är. Träningen får vara lite så här oas, tänker jag. Mäta sin tid på milen eller sitt tyngsta marklyft? Tid på milen. Viktigare? Mycket mer kopplat till hälsa. Bra, gud vad intressant. Eh, cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Eh, träning, definitivt. Det är fysioterapeuten som mm. pratar då. Skavsår eller håll? <laughs> Vilket som är bäst... Ja, vad, vad, vad ska folk vad, vad ska man kompromissa vad kan man kompromissa mest med liksom? fortsätta ändå Jaha, det är helt ofarligt Bårat. eller nej, nej håll, håll absolut ska så kan ju bli en infektionsrisk såklart men håller helt ofarligt ja, ja. obehagligt men obehagligt uthärdigt på och innan vi stänger av mickarna i det här avsnittet av Pro Bono så har vi sista segmentet och det kallas för Fråga PTN. Och det här segmentet blir alltid olika beroende på vad det är för gäst som jag har. Men det är helt enkelt din chans att ställa en fråga till mig, någonting som du skulle vilja 
diskutera eller resonera med mig kring. Så jag undrar, vad har du för fråga till PT Fredrik? Just det. Då skulle det vara väldigt intressant att... att om, om vi håller oss till dagens ämne, tänker jag. Ja, gärna. Ja, jag har lärt mig jättemycket idag. Har du det? Ja. Vad kul, det känns som jag kanske har varit lite för flummig. Nej, men jag tänker att det, är din lärar, din, det kommer fram din lärarroll. Jag ser framför mig hur du är i ett klassrum och liksom är bra på att formulera. Det är väldigt pedagogiskt. Är det sant? Mm. Vad glad jag blir. Men det är ju för att jag, jag är också utbildad lärare. Ja, men då så. Då liksom man söker sig till likasinnande. Precis. Vad skönt. Nej, men jag skulle vilja veta, för du, du tränar ju klienter alltså en till en också nu va? Mm. Eller, eller sysslar du mer med, Nej, jag har, med föreläsningar? Jag har fem, fem klienter fem som klienter. kör två gånger i veckan. Okej, okay, yes. Och, och då skulle jag vilja veta hur, hur du hanterar när de har ont någonstans. Oh, jag, Träningsmässigt. Det var ju min inledande fråga här, där var att de flesta... De flesta har ju ont, mm. eller har haft ont. Precis, och då tänkte jag, då kan du koppla det lite till att, att du själv... Och du, du, inte utifrån, du ska inte säga det jag har sagt nu. Nej, nu okay. vill jag veta, om, om, någon, om någon kommer till dig för dagen och säger har den lite ont i ländryggen, hur gör du, hur gör du då om du har planerat styrka? Jag har ju haft lyxen att ha tränat mina klienter i så många år, så att jag känner deras smärta. Det är ju skönt jämfört med om det är någon som, som jag inte tränat men inte vet någonting om träningsbakgrund. Så att jag känner deras smärta på så sätt att jag eh, ser mönster. Så jag brukar liksom försöka backa och titta så här. För de kommer, de kommer ombytta. Jag har gjort redan innan en plan för hur vi ska träna. Och sen så frågar jag hur är läget. Och då så börjar de med att jo, men det är jättebra och så börjar de prata. Och så frågar jag hur känns kroppen Så det kommer liksom lite senare De tänker inte på att det är ändå relevant För att visa ganska ASAP när vi kör igång Och då kan de säga Just det, men jag har ont i ryggen och så. Jag brukar fråga om det är dagsform Är det så att det är som en dålig dagsform Och att det är därför de har ont i ryggen Eller är det så att de har Precis det här Många grejer har fått bekräftat I mitt samtal med dig idag Men att, har du gjort någonting som du fick ont i ryggen av. Kan du liksom härleda det till en särskild händelse? Men jag är en sån som belastar ländryggsmärta. Alltså, har någon ont i ländryggen- då lägger jag ländryggsövningar ganska så tidigt. För att dels känna av och se- är klienten smärtpåverkad? Alltså, gör man någon grimage- känner man att man måste hålla andan när man gör jättelätta rörelser för att, att det är liksom så, så ont att göra jämfört med om alltså, det känns lite grann här nu försvann det och nu kom det igen och så är det lite så här hejsan hoppsan så jag belastar ländryggsmärta på de här klienterna eftersom jag känner dem och jag känner deras smärta det är nästan så att jag håller deras smärta i handen känns det som. men sen så skulle jag nog säga att jag är ganska så strategisk i övningsval för att Många av mina klienter kan inte göra de här klassiska skivstångsövningarna som vi pratat jättemycket om marklyft idag. Jag kan inte ge dem en marklyftstång. Man kanske inte kan ha axlarna i den vinkeln som man måste ha för att hålla eftersom stången är helt rak. Så kan byta ut övningar så att det kanske fortfarande är höftfällning. Det är fortfarande den rörelse som är i marklyft. Men jag får byta ut redskapet. Så att jag är ju glad när mina klienter kan använda skivstången. Men det kanske snarare är så att, att jag får använda kettlebell som marklyft. Det kanske är så att jag, får, eh, jag kan använda skivstången- men då måste jag bygga upp den 20 cm från golvet. För att det, det som gör ont är när man är hela vägen ner- i den liksom, djupa startpositionen. Men 
den övre halvan går jättebra. Så jag brukar klura på sådana grejer. Men sen kan jag ibland vara lite så här fräck och lite manipulativ. Så då kan jag förtäcka det som att det är meningen. Så då kan jag liksom presentera det så här. Ja, och idag så ska vi träna den övre delen av marklivsrörelsen. Och fördelen med den här typen av variant. Och så brukar jag liksom... För att försöka få bort deras mentala fokus på smärta. Och då tänker de så här, åh gud det här är jättegenomtänkt. Och att, och att det finns ett eget primärt syfte med de här anpassade övningarna. Eller anpassade vinklarna. Som gör att de tar passet i sin fulla form ur ett värdeperspektiv. Att det är värt att gå dit. För jag tror att lägger man pengar på PT- så vill man ändå kunna kassa in. Och har man ont i ryggen- då tycker man att det är ovärt att gå dit- och så avbokar man hellre. Hellre avboka 24 timmar innan- eller kanske inte ens komma dit- för man har ju ändå ont i ryggen. Så då brukar jag försöka pinpointa- på plats, liksom, och det är antagligen, kanske om man har jobbat i väldigt många år. Liksom, hur anpassar jag det här passet nu- och kan ändå paketera det och presentera det som att det här är 100% värt i sig. Så, så jobbar jag mycket. Mm. Så jag är ju lite lurig och trixig och jag skulle nästan vara lite manipulativ. Men jag gör det för klientens skull. För när man går därifrån sen, då, känns, då har de inte ens tänkt på att de kom med ländryggsmärta. Och, och jag skulle nog säga att. När det är, alltså de kommer med ländryggsmärta så är det extremt sällan de lämnar med smärta. Att det har faktiskt blivit bra under passet. Men sen jobbar jag mycket med stöd. Alltså jag jobbar med bänk, jobbar med ryggliggande övningar på golvet. Så att jag fortfarande kan belasta, precis som du säger, man belastar tungt. Men man behöver inte belasta ländryggen i alla övningar i en hel timme. Utan att kunna göra... Man kanske inte skulle kunna ligga på en bänk och köra bänkpress i brygga just den här dagen. Men vi kan köra floor press, ligga med stämplad rygg, stöd för ryggen. Det kan till och med vara skönt att liksom få det här trycket mot ländryggen. För vi har fortfarande fått en hög total volym på belastning och repetitioner. Men det kanske bara är 15-20% av passet som har varit just ländryggsdelen. Men då tar jag det ganska så tidigt för att liksom bedöma vad är, vad är det för smärtnivå för den här klienten. Men sen handlar allting om pedagogik, kommunikation, paketering och att höja värdet på passet så att det inte känns som att det blev lite halvdant för jag hade ont i ryggen. Men, men jag har ju haft mina klienter i hon som har haft längst, åtta, nio år. Två gånger i veckan. Alltså, då kan man den personens smärta. Och då är det nog mer läskigt när personen kommer- och säger att de har ont i knäväcket. Då blir jag så här, oh, den här smärtan känner jag inte. Då blir jag lite nybörjare. Men liksom, då får vi lära känna den relationen- och se, är det här någonting som jag måste ta höjd för framöver? Kommer det här vara en, en ny återkommande smärta? Helt perfekt. Jag sköter alltså, jag mig ur fysioterapeutens... Ja, jag, jag tänkte på det. det. Det är exakt så där jag vill att alla, alla som jobbar med träning och hälsa ska tänka. Oh, jag är helt svettig nu. Exakt så. Det var så fint. Och det här med att luras på ett hjärtligt sätt. Liksom. Det är precis det det handlar om. Ja, det är, det är ju eh, med välvilja. Ja, och då är det det här liksom, katastroftanken kring höra marklyft, böja sig fram och plocka upp en stång och så bara modifiera du vinklarna lite och kan kalla övningen för något annorlunda. Mm. Det är perfekt. Jag lurade en så som, som inte vågade göra tunga marklyft. Och så sa jag, men då skiter vi i marklyft så kör vi farmers carry istället. Och så la jag på så mycket vikt så att det var tyngre än hennes tyngsta marklyft. Ja. Och så lyfte hon upp den för hon skulle ju bara gå med den. 
Så det var, det, så där måste man, det där, jag blir så glad. Jag blir så glad hela vägen in i själen av att höra det här. Ja, men tack. Som sagt, är helt, nu är jag helt slut. Men är ja. inte det där en erfarenhetsaspekt? Äh, äh, alltså att man, man måste ha jobb... Om man som jag är PT, äh, i och för sig har ju liksom en jättegedigen utbildning liksom inom fysiologi och träningslära och all den delen från GH. Men äh, är man en PT som har gått en två eller tre veckors utbildning... Alltså, man måste nog ha jobbat ganska många år för att ha hittat och lärt sig den, ja men den resan i hur man ska manövrera nästan som ett tv-spel, tänker jag. Men det kanske, som fysioterapeut kanske man inte heller klarar av det första året. Nej, jag skulle säga att du, du, alltså om, om alla fysioterapeuter jobbade så som du berättar nu, det, det skulle ju vara fantastiskt. Så att, alltså det, där, det, där, det där var bra och, och precis så vill jag att... Jag skulle önska att alla som jobbar med träninghälsa och rehab tänkte så, som du gör. Pew. Vi är jätteglada att höra det här, verkligen. Tack, tack. Ja. Och eh, avslutningsvis nu. Vi ska stänga av mikrofonerna. Yes. Men nu är det säkert jättemånga som är nyfikna på dig och vill veta mer om dig. Vill följa dig för att du, finns, du har ju ett enormt nyttigt och matnyttigt salutogent Framförallt Instagram-konto, det är där du hänger allra mest. Just det. Berätta, var hittar man dig? Eh, det, det hittar man på... Eh, alltså, mitt Instagram-konto heter FA och sen understreck optimal prestation i ett ord. Så det är dina initialer först? Yes. Mitt företag heter Fredrik Aronsson och sen heter det optimal prestation. Och är det så att man skulle vilja boka tid? Är du som helt fullbokad? Eller kan man boka tid med dig om man har en smärtbesvär... Och vill ha hjälp Eller Man, har alltså, du någon bra teamkollega nej, Nu har jag en känner jag här Som jag kan skicka till Fast du är också fullbokad ja. Det, det är <laughs> så här jag letar efter i mitt kontakt Att folk som resonerar så här kring problem Nej men eh, Man kan höra av sig till mig det, det, Jag har ju kontaktuppgifter på min Instagram där. Man, man kan maila mig där tycker jag jag, jag, är, jag har ett oerhört hårt tryck Och jag jobbar mest med, med stående klienter liksom. men, men det uppstår ju luckor såklart till. Och hör av er så antingen kanske jag ger råd på mejl eller hänvisar vidare. Eller... Ja, för du har ju eh. ett bra nätverk. Ja, absolut. Så hör av er. Det är inga problem. Stort tack Fredrik Aronsson för att du gästade på Bono. Tack så mycket för att jag fick vara med. Pro Bono produceras av Sandström Group.